0: 16,56 minuti, 7 secondi, ben ritrovati alla seconda parte di Paranite, prima giornata in diretta dal ventunesimo Festival della Letteratura a Mantova, siamo sempre in piazza Leon Battista Alberti, abbiamo chiuso la prima parte con un verso di Virgilio, tra l'altro è bello ricordare eh, Shimo Shinei, che è stato uno degli ospiti degli speciali di Fahrenheit al Festival Letteratura ed è bello ricordare i tanti ospiti del Festival Letteratura, lo diciamo perché qui con noi c'è un monitor dove passano a ciclo continuo le immagini di tutti coloro che si sono avvicendati qui, premi Nobel e appunto esordienti che nel tempo sono diventati famosi tutto questo per dire anche che in poesia, osservando e rispettando quello che è il rito di Fahrenheit, andiamo a riaprire la nostra seconda parte. È una poesia che si intreccia con l'arte della fotografia. Lo abbiamo già annunciato, Ferdinando Scianna e Franco Marqualdi che è qui con noi hanno scritto insieme, non so se si può dire in questo caso a quattro mani perché sono le due mani che t- una mano dire. tiene la penna un'altra che tiene la macchina esatto, fotografica Esatto,
1: esattamente, allora, quattro il, mani strane
0: il, il libro bellissimo si chiama Di bestie e di animali esce per contrasto ma prima di parlarne noi vorremmo ascoltare la parte almeno che si può ascoltare perché come sapete descrivere una fotografia alla radio è una delle imprese più difficili Ferdinando Scianna ci riesce è stato ospite a Farnet non molto tempo fa ha usato parole meravigliose però io inviterei subito Franco Marco Aldi a onorare il rito di Farnet e a leggerci la prima poesia
1: Di natura naturante il nostro tempo cancella giorno dopo giorno ogni residua traccia Perciò ricade sulle vostre spalle di animali il peso dell'origine, il marchio dell'istinto, il pregio dell'immediatezza, la pienezza di un'esistenza priva di ambivalenze, ripensamenti e stalli, ferocia senza crudeltà, dolcezza senza sdilinquimento, il racconto oggettivo della vita senza note a margine e commento.
0: Franco Marco Aldi, da Di bestie e di animali, e io partirei proprio da qui, dalla distinzione fra bestie e animali. Animali che diventano bestie o viceversa?
1: Beh, allora, per per, per parlare di questo, ovviamente è il titolo e anche il cuore del libro, bisogna rapidissimamente ricostruire la storia di questo libro. Eh, Ferdinando ed io non ci conoscevamo di persona apprezzavamo reciprocamente il lavoro l'uno dell'altro e un certo giorno ci vediamo in occasione tra l'altro di un documentario che io stiamo facendo su un altro grandissimo fotografo amico suo e mio poi scomparso Mario Dondero Mario e mh, amico è, nostro merita, se posso grande amico di Radio 3 di fare applauso. anche con lui ho fatto un libro tra l'altro di foto e di testi e e ci siamo detti ma perché non proviamo a fare una cosa insieme e e la cosa ha preso piede su questa questione degli animali Perché? perché Ferdinando aveva uno straordinario archivio che aveva raccolto nel corso di decenni sugli animali e da subito vedendolo intanto sono rimasto basito dalla meraviglia di queste foto però ho anche capito che il suo mondo non era esattamente il mio mondo il mondo degli animali di Shanna, a partire dalla sua infanzia in Sicilia e poi dal lavoro che ha fatto nel mondo intero, era un mondo che io ho definito bestiale. Cioè a dire, un mondo in cui eh, non si è in presenza dell'animale antropopoformizzato, cioè di un animale, l'animale domestico che conosciamo noi, l'animale, come dire, che dorme nel nostro letto, che è oggetto delle nostre proiezioni, dei nostri sentimenti, sovente anche dei nostri bamboleggiamenti e anche su questo ci sono delle foto molto spiritose e anche molto sarcastiche eh, di Ferdinando. E allora ho provato appunto a scrivere un testo introduttivo che cercasse di dar conto di questa differenza tra la bestia e l'animale E poi successivamente ci sono invece dei miei commenti che non sono come dire delle chiose o delle didascalie, procedono in modo molto libero e sulla base delle suggestioni che le foto di Ferdinando hanno suscitato in me. E sono le più diverse perché sono dei versi precedenti o inediti miei, sono dei dialoghetti, sono dei balbettamenti, sono dei silenzi sono anche in molti casi delle citazioni da grandissimi scrittori che, che io amo particolarmente e che hanno scritto secondo me delle cose decisive sul mondo degli animali basterebbe citare Canetti, Cozia, Rilche, Scialoia Ecco, cito volentieri ad esempio Shaloya perché con Shaloya a un certo punto ho fatto anche un gioco in cui ho messo insieme una sua poesia e poi tre miei versi che proseguono quella sua poesia, una poesia celeberrima sul topo, topo topo senza scopo eccetera eccetera, e ehm, cito volentieri Shaloya perché eh, l'altro desiderio di entrambi era che questo libro avesse anche, tonalità e timbri diversi ecco eh, c'è un aspetto eh, drammatico eh, nel nostro rapporto col mondo degli animali e delle bestie cito nel saggio introduttivo le pagine meravigliose della Ortesi, ad esempio su questo eh, le, le, nel suo libro post morte le piccole persone però c'è anche un aspetto comico non a caso io ho intitolato quel saggio la comédie bestiale perché poi tra le meraviglie del mondo animale e io sono veramente uno che ci è precipitato dentro, fino in fondo, da anni e anni nel mondo degli animali la cosa particolarmente bella è proprio questa varietà di umori, di toni, di timbri che determina il nostro rapporto con,
0: con ecco, gli animali Ecco, che non è univoco questo rapporto con gli animali lei ha, detto, ha usato un verbo molto bello ci sono precipitato dentro sì. noi ricordiamo... quell'innamoramento, quell'elegia dedicata al cane Baldo ed è appunto eh, un dichiarato stupore anche per questo amore lo vediamo tutti i giorni questo stupore o questo amore che a volte può sembrarci ossessivo quando riempiamo le pagine dei social network dei nostri gatti o dei nostri cani eppure c'è una frase meravigliosa di John Berger che dice eh, gli animali sono il primo cerchio della natura intorno all'uomo. Com'è cambiato il nostro rapporto? Perché mi sembra che sia lei, sia Ferdinando Scianna, eh, in, questo, in questo racconto che avviene per immagini e per parole, per parole poetiche, vadano ad indagare proprio su questo.
1: Sì, assolutamente sì. Io tra l'altro, per capire come la vita è sempre un po' assassina, La prima copia di questo libro è arrivata a me, diciamo, a metà agosto. Io abito in campagna, abito sulla laguna di Orbetello e quest'estate è stata una tragedia assoluta perché a causa della siccità mostruosa che da noi peraltro continua, presumo anche qua, eh, c'è stata un'invasione che ancora continua dei cinghiali, va bene? Quindi io ho vissuto quest'estate sotto assedio. E' come se io avessi verificato nel concreto il senso di questo libro. Io ero in casa con i miei due cani di cui parlo nel saggio, uno la moglie e l'altro il figlio di Baldo, di Baldo. figura mitica per me, e di questo gatto che mi ha fatto anche pericolosamente pencolare nella mia eh, natura di canaro doc, perché insomma... Perché la felinità capito, è seduttiva, eh, ho eh, il ragazzo è piuttosto in gamba e e però al di fuori c'erano i cinghiali, cioè c'erano le bestie quindi è come se io avessi proprio vissuto nel concreto e continuassi, ahimè perché la situazione è tutt'altro che risolta a vivere in questo questo doppio sguardo ecco così lo potremmo definire che, eh, che, 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 che delinea questo libro appunto in questi due universi quello degli animali che naturalmente sono oggetto della della nostra proiezione nel bene e nel male e quello invece delle bestie che non sono addomesticabili dalla coscienza umana e che quindi vivono una loro propria vicenda compiuta e anche terribilmente affascinante diciamo e per me l'incontro con Ferdinando e con queste sue fotografie ha significato anche allargare lo sguardo, perché io penso questo, che noi concentriamo inevitabilmente sempre l'attenzione sull'aspetto emotivo eh, del rapporto con, con, con i nostri animali, però c'è anche un aspetto conoscitivo che vorrei che non venisse trascurato, cioè osservare con attenzione il mondo degli animali beh, significa allargare la testa eh, da mille punti di vista. Sai sa
0: una cosa Franco Marcoaldi, c'è una delle domande che è appaiata... Ha un'immagine molto bella, un'immagine del 1966 scattata da Shanna a Palma di Montichiaro dove mostra un piccione, un piccione solo soletto, eh, poggiato su una finestra. Però la domanda è è tutt'altro che comune come l'immagine dei piccioni, diciamo così. Uno dei più grandi e irrisolti misteri del mondo animale è la solitudine. Come la vivono? È per loro fonte di angoscia, incertezza, paura o al contrario di fiera libertà? Eh sì.
1: Appunto perché diciamo tra le cose buone dell'osservazione del del mondo animale naturalmente tanto più se c'è un rapporto intenso anche di carattere eh, emotivo, sentimentale eccetera è esattamente quello che ho appena detto, ci aiutano a porci domande diverse che altrimenti altrimenti non, non, non ci porremmo e penso che in un mondo come il nostro che tra le infinite sciagure che sta vivendo, sta vivendo anche quella, chiaramente, di un equilibrio sempre più periclitante del, del pianeta, interrogarsi su quelli che, che un grande teologo, bravissimo, Paolo De Benedetti, che, che ha tanto collaborato, tra l'altro, con Radio 3, che è scomparso pochi anni fa, chiamava i, i nostri fratelli minori, no? cioè, insomma, il rapporto con, con quelle che, che l'Ortese la, la chiama le piccole persone. Sì. Eh, e quindi mh, direi ecco, che, che, in buona sostanza, ehm, diciamo lo sguardo su questo mondo è tanto più grazie, ripeto, alle fotografie di Shanna che hanno ulteriormente ampliato questo mio, questo mio sguardo, che forse era un po' circoscritto alla rivoluzione animalista e agli esiti della rivoluzione animalista ha anche questo beneficio credo che ci, ci imponga di farci nuove domande e allarga il nostro universo mentale
0: domani al teatro Bibiena alle 21.30 lei e Ferdinando Scianna cosa farete?
1: allora noi facciamo un esperimento che è il seguente io da tanto tempo con le mie poesie faccio delle letture a concerto con uno straordinario fisarmonicista, chi di voi verrà avrà modo di, di apprezzarlo, si chiama Ivano Battiston e eh, tra l'altro questa sera faccio una lettura dell'altro libro di, di poesie tutto qui e domani sera con Ivano faremo una lettura concerto per immagini, cioè a dire Ferdinando che è uno straordinario narratore racconterà come è nato questo libro, dopodiché insieme con Ivano Io ho scelto dei brani poetici in prosa miei e di altri, si intersecheranno con le sue musiche e con le immagini di Ferdinando cercando da una parte di salvaguardare ogni specifico quindi ci saranno dei momenti di sola poesia altri di sola musica, altri di sole immagini ma anche cercando nello stesso tempo invece di provare una circolazione tra queste tre diverse forme espressive
0: Nell'attesa di quello che avverrà domani alle 21.30 qui al Festival Letteratura di Mantua al Teatro Bibiena ancora una poesia Franco sì. Marqualdi qual è?
1: Eh, beh diciamo è opposta alla prima se la prima era inerente appunto al mondo non addomesticabile appunto a quello della natura naturante qua invece questa è è prettamente una poesia tra l'altro dedicata proprio eh, a Baldo e e che dice è sulla cura eh? è sulla cura e dice così sono pochi versi il bene è sinonimo di cura e assieme a strenua lotta con lo strazio per l'impotenza di quella stessa cura a preservare vive creature inermi e dolci che natura ci ha affidato.
0: Franco Marco Aldi di Bestie e Di Animali, con le fotografie di Ferdinando Sciascia, pubblicato da contrasto domani qui al festival letteratura al teatro Bibbiena grazie per essere stato con noi c'è un momento che comincerà fra pochissimo in cui cominceremo ad entrare in quella mappatura del mondo, del mondo politico in questo momento, di quel mondo difficile come ci diceva a chiusura di prima parte Arturo Perez e Reverte sarà fra pochissimo con Oliver Roy e Luigi Caracciolo